1: Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e eu quero saudá-lo desejando as mais preciosas, ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. É um prazer estar com você nesse encontro em que estudamos a palavra do Senhor e especificamente o Evangelho de Lucas. Como nós temos repetido, para nós é muito bom saber que você está dedicando um tempo específico para meditação, para estudo na palavra do Senhor. Sabemos disso pelas cartas que nós recebemos de vocês, e por isso mesmo no início desse programa, eu quero. Quero registrar a carta que a LC eh, da cidade de Lavras, no estado de Minas Gerais, nos, nos mandou. Ela diz as seguintes palavras, certa vez procurando a rádio Novo Tempo, que ficou fora do ar por alguns dias, ouvi na Rádio Transmundial uma de suas palestras e sempre que agora que posso, eu gosto, ouço e sou edificada. Querida irmã, muito obrigado por ter compartilhado a sua interpretação sobre diversos temas, o que demonstra o seu interesse em estudar profundamente a palavra de Deus. Oro para que Deus a esclareça ainda mais, para que você ande nos caminhos da verdade. Também ficamos contentes quando ouvimos que temos irmãos e irmãs que oram por nós. Mas saiba também que nós estaremos orando por você. Conte sempre com o nosso apoio. Por isso mesmo eu quero convidar a você e a todos os outros nossos ouvintes a nos colocarmos diante do Senhor uh, para orarmos. Vamos colocar os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Pai querido, chegamos à tua presença, reconhecendo a tua soberania, o teu poder, a tua onisciência, Reconhecemos a tua bondade em nos atender e pedimos realmente que pela tua misericórdia reconhecemos que tu que conheces tudo, sabe o que nós necessitamos e nós precisamos que o Senhor nos atenda em nossas vidas pessoais, mas principalmente hoje te pedimos que recebemos a, a iluminação do teu espírito para estudarmos a tua palavra. Que tenhamos nossas mentes abertas para ouvirmos a Tua voz e a capacitação do Teu Espírito para obedecê-la. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje, prosseguindo os nossos estudos em Lucas, estamos é, diante do capítulo 17, com seus 37 versículos. Em termos resumidos, Jesus está mostrando que o verdadeiro cristão deve se ver servo, sem valor, ao invés de querer aparecer e querer se mostrar como os fariseus e hipócritas. Afinal de contas, a hipocrisia farisaica e as pretensões dos ricos foram sempre apontadas como um perigoso fermento e um ácido corrosivo para a comunidade daqueles que seguem a Jesus. Então, a pergunta que se faz é como é que deve viver a comunidade dos discípulos? Além de outros relatos, Lucas nos mostra então agora Jesus instruindo sobre essa vida em comum essa vinda de comunidade. Assim, para um melhor aproveitamento, vamos dividir esse capítulo, 37 versículos de Lucas 17, em sete parágrafos, e a partir do estudo de cada um deles, nós vamos nos abrir para as lições que Deus tem para nós e para os desafios que Ele tem para as nossas vidas. Você está preparado? Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia e vamos começar. Lucas 17, em primeiro lugar, os versículos 1 e 2. Aqui o Senhor Jesus fala sobre os escândalos. Jesus está recomendando, não escandalizem os pequeninos. Se o evangelho adverte os discípulos sobre os escândalos, é porque existem, existiam também naquele tempo, existem hoje, escândalos nas comunidades cristãs. Escândalo é uma palavra grega que significa engodo, cilada, armadilha, e daí pedra de tropeço, pedra propositadamente colocada para fazer alguém tropeçar. E Jesus sabia que os escândalos seriam inevitáveis. Mas, ai daquele que os provoca. Trata-se de escandalizar um desses pequeninos. Mas, na verdade, quem são esses pequeninos? São os cristãos novos, recém-convertidos, ou os cristãos novos em idade. Talvez até crianças que faziam parte da comunidade. Na verdade, pior que sofrer o inferno... Por ser um falso mestre, por ser um hipócrita e não viver o que se ensina, seria ir para o inferno e ver que você foi o causador desses pequeninos estarem também sofrendo no inferno por seguir as suas instruções, sejam eles novos, recém-convertidos, ou então, adolescentes, crianças. Jesus, então, é muito radical nesse ponto. Melhor seria pendurar uma pedra pesada usada para moer grãos e ser atirado no fundo do mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Querido amigo, você tem cuidado para não causar danos espirituais a esses irmãozinhos? Ah, esse é o cuidado que devemos ter com par com todos os cristãos Em segundo lugar, nos versículos 3 a 4 Jesus nos ensina sobre o perdão Em outras palavras, Jesus está recomendando Perdoem-se continuamente O ensino de Jesus refere-se a perdoar um irmão que nos ofende Seria uma correção fraterna para dar mais uma chance Se houvesse arrependimento, deveria haver perdão mas a pergunta é até que ponto? Não há limite, querido amigo. Se o irmão ofender sete vezes num dia, deve-se perdoar sete vezes diante do arrependimento. Na verdade, isso é continuamente. Sempre é bom lembrar que sete vezes equivale à ideia de continuamente. Por que perdoar continuamente apenas com a exigência de que o outro se arrependa? Apenas com a exigência de que ele reconheça o seu erro? Ora, é porque a comunidade é feita de pessoas imperfeitas, que erram e que se ofendem continuamente. Então, sem perdão, a comunidade não poderia continuar e simplesmente ela se destruiria. Mas ainda, ela ficaria destruída a própria, ela destruiria a própria possibilidade de Deus nos perdoar, pois a oração do Pai Nosso lembra continuamente a condição, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós temos perdoado a todos aqueles que nos devem. Nós já estudamos isso lá no capítulo 11, versículo 4. Em outras palavras, nós mesmos estamos pedindo que Deus nos trate da mesma forma que tratamos os outros. Querido amigo, perdoar com certeza não é algo fácil, mas é algo fundamental na vida do cristão. Você tem desenvolvido essa virtude cristã nos seus relacionamentos com os demais irmãos da sua comunidade? Com os demais irmãos do corpo de Cristo? Lembre-se, lembre-se que você já foi perdoado por Jesus e agora você deve repassar, você pode repassar o perdão que você recebeu. Agora, em terceiro lugar, nos versículos 5 e 6, Jesus nos ensina sobre a fé. Em outras palavras, Jesus está desafiando-nos a confiar totalmente em Deus. Os apóstolos fizeram um pedido mais importante: aumenta-nos a fé. Isso porque a comunidade se reúne graças a uma fé que significa compromisso com Jesus, com o evangelho do reino. Mas como que podemos aumentar um compromisso? Como que podemos aumentar a fé? Ou ela existe ou não existe? Ou esse cumprimento existe ou não existe esse compromisso, é verdadeiro ou não é? Jesus compara a fé, então, a uma semente de mostarda, que é menor de todas as sementes. Pois bem, conforme o versículo 6, Jesus disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Se vocês tiverem uma fé desse tamanhinho, Jesus está falando, vocês podem mandar uma moreira se transplantar no mar. Se levarmos em conta que as árvores não crescem no mar, entenderemos então que o Senhor Jesus está dizendo que quem tem um grãozinho de fé já pode fazer coisas que parecem impossíveis. Por quê? Porque nós estamos arraigados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E você? Você sabe por que a fé é tão necessária dentro desse contexto? É, Eu creio que alguém já pensou nisso, é necessária? Por quê? Porque na convivência da comunidade, a convivência perdoadora entre os irmãos deve ser praticada. O perdão, como a fé, são práticas que extrapolam a ação humana. Temos que depender da graça de Deus para que essas virtudes sejam vivenciadas por todos nós. Agora uma pergunta específica para você, é assim que você tem desenvolvido a sua vida cristã, dependendo do Senhor, para demonstrar perdão e para manter o seu compromisso de fé? Espero que sim. Em quatro lugar, nos versículos 7 a 10, Jesus nos ensina sobre o papel do servo. Jesus está ensinando que não devemos pensar que conquistamos méritos pelos serviços prestados, não. Essas palavras são muito importantes porque muita gente pensa que é excepcional. Tenho feito muitas coisas. Muita gente pensa que vai salvar por cumprir uma série de regras. Muita gente pensa que por realizar uma série de trabalhos será mérito diante de Deus. Ah, Jesus disse que essas pessoas devem se considerar inúteis, como servos inúteis, porque fizeram apenas o que deviam fazer, cumpriram apenas com o dever e nada mais. Ninguém se salva porque cumpriu seu dever, nem porque obedeceu determinada ordem. A salvação, querido amigo, você sabe, é pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça e não por meio daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Mas, querido amigo, nesse caso específico, provavelmente tratava-se de um patrão pobre. É, porque ele tinha somente um empregado. Então, na verdade, a pergunta ali é quem é que vai servir? Ele ou o empregado? É claro que é o empregado. Ora, isso é óbvio. Precisa o patrão agradecer ao empregado pelo serviço? Não, claramente, não. Por quê? Porque o empregado fez o que devia ser feito e pronto. A parábola pode chocar um pouco, pois parece até ser é, dura, parece justificar a escravidão. Mas Jesus não pretende isso. Ele quer apenas usar um fato real da vida daqueles dias para mostrar que os cristãos são servos de Deus e que o serviço a Deus não deve ser concebido como uma fonte de méritos. Nós somos empregados sem valor, fizemos apenas aquilo que devíamos fazer. Essa é a ideia. Agora, então, como é que nós vamos aceitar isso daí? Ora, basta lembrarmos que servir à vontade de Deus não é ir contra a vontade nossa. Pois a vontade de Deus é a nossa vontade mais profunda se você realmente é um cristão sincero. Em outras palavras, servir ao que Deus quer é servir àquilo que nós mesmos queremos fazer. Quem ainda não descobriu, querido amigo, olha, quem ainda não descobriu isso, ainda não conhece o Deus verdadeiro, porque Ele é a fonte da liberdade da vida. Servir a Deus é encontrar essa liberdade e vida que nós tanto procuramos. E isso nos faz merecedores de algum prêmio especial? Não. Não. Talvez <risos> o prêmio deva ser dado a Deus, que nos aceita como seus servos. Você tem servido a Deus com que motivação? Querendo méritos ou fazendo isso com alegria? Alegre-se, alegre-se sim, pela possibilidade de servir o nosso Deus. Em quinto lugar, nos versículos 11 a 19, temos o relato de Jesus curando dez leprosos. Você conhece bem a passagem, Lucas retoma o fio da narrativa lembrando que Jesus estava a caminho de Jerusalém, talvez descendo pelo vale do Jordão na direção uh, a Jericó, conforme 9,51, 13,22 e 18,35 que nós vamos estudar ainda. Perto do povoado ele se encontrou com 10 leprosos, de fato, conforme a lei, eles deveriam ficar fora da cidade, eles eram marginalizados e não se poderiam aproximar eh, das pessoas Conforme estudamos também em Levítico 13 O pedido então que eles fizeram a Jesus gritando de longe Demonstra uma total confiança Mas Jesus não os curou logo Mas Jesus testou-lhe sim a fé e a sua obediência às prescrições da lei Na verdade ordenava-se, e você lembra de Levítico 13, Levítico 14, que um curado se apresentasse aos sacerdotes para que esses constatassem a cura e o reintroduzissem ao convívio social. Você deve se lembrar que estudamos esse procedimento lá em Levítico 14, do versículo 1 até o 32. Será que você se lembra? Estudamos, foi o último livro que estudamos. Se os reprovos obedeceram a Jesus é porque acreditavam na cura, acreditavam no poder de Deus, acreditavam no poder de Jesus. E é exatamente isso, no caminho para se apresentarem ao sacerdote, eles ficaram totalmente curados. Mas aí se destaca um detalhe, um deles, um só voltou para agradecer a Jesus. E Lucas destaca que esse que voltou era um samaritano. Na verdade, Lucas destaca as ações de Jesus pelos estrangeiros, conforme nós já vimos em 4, 27, em 7, 9, 10, 37. Por quê? Porque o Evangelho, mesmo vindo dos judeus, não ficaria somente restrito aos judeus. Foi Lucas mesmo, lá em Atos 1, 8, que nós vamos estudar posteriormente, que destacou a ordem de Jesus de pregar em Samaria e também nos confins da terra. Mas há um outro dado importante. Os outros nove leprosos são judeus. É, e judeus e samaritanos, você sabe que se odiavam? É curioso como a necessidade reúne as pessoas, não é mesmo? Então, eles estavam reunidos entre si. É verdade, a necessidade reúne as pessoas. Para quê? Para combater as necessidades deles mesmos. Todos tinham uma necessidade, que era a cura. E a grande lição é dada, mais uma vez, por um samaritano. Ele veio, ele voltou, dando glórias a Deus. Mas o que significa isso? Significa ser capaz de reconhecer o dom e agradecer a Deus, porque Ele, Deus, é a fonte de todas as dádivas. A maior forma de oração é esse louvor que reconhece que Deus é Deus e que o homem não é Deus. Cabe ao homem receber o dom de Deus e louvá-lo com gratidão ao contrário do espírito do mérito. O resultado, então, foi a salvação desse que teve o coração grato. A tua fé te salvou, disse Jesus, conforme o versículo 19. Infelizmente, querido amigo, muitos estão à procura apenas da cura do corpo e não se preocupam com a alma. E você? Você tem um coração grato a Deus? Você tem reconhecido a bondade e a misericórdia de Deus? Você tem procurado Jesus apenas para os seus males físicos ou você tem procurado a Jesus para resolver toda a sua vida lembre-se, um coração grato agrada a Deus em sexto lugar, nos versículos 20 e 21 Jesus declara que o reino de Deus já está presente no tempo de Jesus eram muitas as expectativas de uma grande transformação das condições de vida há muito o povo era dominado pelas grandes potências estrangeiras é, a Síria Babilônia, depois medo depois Grécia, os Romanos. E dentro do país, a injustiça era o pão de cada dia. Esperava-se ardentemente o dia do Filho do Homem, personagem misteriosa que vinha da parte de Deus para fazer um julgamento e instaurar o reino de Deus. Isso era uma profecia lá de Daniel, capítulo 7, no tempo do exílio da Babilônia. A todo custo procuravam sinais que indicassem a vinda desse dia maravilhoso, mas também de um dia terrível e glorioso. Também hoje o povo deseja ardentemente grandes transformações. Quando que acontecerão? Aonde que acontecerão? Qualquer grande catástrofe natural ou social faz pensar no final dos tempos. Mas segundo o Novo Testamento, o grande julgamento e a vinda do reino já estão acontecendo na história. Mas a pergunta é, como que podemos distinguir o dia do filho do homem? Devemos atentar então para as palavras do Senhor Jesus, que diz que o reino já está presente. É, também os fariseus perguntaram sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Bem entendido, por trás dessa pergunta eles queriam saber quais seriam os sinais que indicariam a chegada do reino. Como nós, <risos> também eles faziam muitas fantasias. Pensando que seria uma época maravilhosa, mas a resposta do Senhor Jesus, até certo ponto, foi, foi decepcionante. O reino de Deus não vem ostensivamente, ou seja, nada de grandes barulhos ou fogos de artifícios, coisas mirabolantes. Não, isso quando muito caracteriza as coisas humanas, mas não são o um reino. De modo que não se poderá dizer ou apontar, o reino está aqui ou ali, na verdade, o reino não é alguma coisa que vai cair sobre a realidade, mas é algo que se estabelece no coração do ser humano. Quando Jesus disse que o reino já estava presente, alguns gostariam de traduzir, presente dentro de vocês, que é possível até pela língua, mas não pelas circunstâncias, pois Jesus está falando com os fariseus, justamente aqueles que não aceitavam a sua mensagem. Por outro lado, o reino não é apenas uma realidade interior. Jesus quer dizer que ele próprio é o reino de Deus entre os homens, porque através dele, Jesus, Deus está realizando o seu projeto. Mas que projeto é esse? Ora, o de salvar, de libertar, de restaurar. Essa é a presença do reino de Deus. Dessa forma, o reino de Deus em Jesus se torna presente e manifestado. E isso... Vai acontecendo sempre que alguém abre a sua vida para receber Jesus como rei, supremo e salvador, como senhor de sua vida. E aí temos não só o sinal do reino, mas o próprio reino. Querido amigo, você já se submeteu ao senhorio do rei Jesus? Essa é a sua grande oportunidade, que você possa orar sinceramente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E, finalmente, agora, em sétimo lugar, nos versículos 22 a 37, Jesus orienta sobre os sinais da vinda do Filho do Homem. Então, veja só, na continuação desse tema, Jesus é o próprio Filho do Homem, a misteriosa personagem que veio da parte de Deus para fazer o julgamento e instaurar o reino. Mas chegará um tempo em que os discípulos desejarão vê-lo e não poderão mais vê-lo. Por quê? porque conforme os versículos 23 a 25, haverão muitas vozes, eiro aqui, ou lá está ele. Acontecerá, portanto, repentinamente a vinda do reino como um relâmpago. E também porque importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. De fato, o julgamento e o reino serão fruto do seu testemunho até o fim, até a morte. Sua morte nas mãos dos religiosos injustos manifestará a perversidade dos poderes injustos e os condenará. Então, sim, ficará claro que o reino é o triunfo da justiça sobre a injustiça. Os discípulos, portanto, não podem crer nos boatos de que o Filho do Homem está aqui ou ali, pois Jesus estará presente como um relâmpago que ilumina o céu e a terra. Mas como isso acontecerá? é que ele estará se manifestando em todo lugar e em todo o tempo, no mundo inteiro, onde quer que o testemunho do evangelho for derrotando a vida circunstancial, baseada na comida, na bebida, casamento, compra, venda, plantação, edificação, sem valorizar o aspecto mais importante da vida, a eternidade da alma, o aspecto espiritual. Então, será que é possível prever o dia do filho do homem? Como prever o dia do julgamento e da vinda do reino da justiça? É impossível prever. É impossível qualquer previsão. É um dia imprevisto e imprevisível. Como no dia do dilúvio, como nós estudamos em Gênesis 6. Todos viviam tranquilamente, até que chegou o aguaceiro e afogou a todos. É. Também será assim o dia como o dia da destruição de Sodoma e Gomorra. A cidade foi toda destruída de modo imprevisto. O mesmo acontecerá no dia do Filho do Homem. Ninguém o poderá prever, mas todos serão atingidos por ele, e a injustiça será julgada e a justiça triunfará. A urgência desse dia será tão grande que exige que sejamos preparados, eu e você. Não haverá tempo de voltar para trás e apanhar os próprios bens, não. Quem fizer isso, ficará destruído como a mulher de Ló, que apenas olhou para trás. Simplesmente não haverá tempo de mudar na última hora. Quem quiser se salvar, se perderá. E quem perder a sua própria vida, a conservará. Ou seja, tudo já estará decidido. Quem creu, se arrependeu e praticou a justiça, estará salvo. Quem não a praticou, quem não creu, não terá mais tempo. E nesse dia, os justos e os injustos serão separados, conforme nós lemos nos versículos 34 a 36. O evangelista dá três exemplos para frisar que a separação existirá entre justos e injustos. Atingirá até mesmo as relações mais íntimas, como a do matrimônio. Por exemplo, o Lucas cita a cama e a do trabalho, mulheres na moenda e homens no campo. Em outras palavras, nada poderá manter reunidas as pessoas que foram separadas pela crença. São separadas pelo julgamento, porque esse julgamento é decisivo. É a obediência ou a desobediência à vontade de Deus, a prática ou não da iniquidade, a prática ou não da vontade de Deus. Versículo 17, 37, para terminarmos o nosso programa. Onde quer as pessoas se encontrem haverá essa separação a pergunta dos discípulos tem a finalidade de mostrar a extensão do julgamento onde será isso senhor? haverá algum lugar especial para que isso aconteça? não, conforme a resposta do senhor Jesus onde estiver o corpo aí se reunirão os urubus isso é, o julgamento vai acontecer onde quer que as pessoas estejam como se trata de manifestar a verdade de todos e de cada um, o julgamento acontecerá onde todos e cada um estiverem, não haverá portanto refúgio ou lugar seguro, pois no julgamento, cada um verá a verdade sobre si mesmo diante do espelho que é o próprio Senhor Jesus graças a Deus graças a Deus, concluímos mais um estudo no Evangelho de Lucas, espero que você seja encontrado fiel que o Senhor Jesus te receba um grande abraço para você, que Deus te abençoe um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 04626 970 São Paulo, São Paulo ou pelo e-mail atravésdabiblia arroba transmundial com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Trans Mundial.